0: Buenas tardes y desde Espacio Marketing nos habla Paco García. Hoy vamos a hablar del marketing en el centro de las relaciones entre las agencias de publicidad y los departamentos de compras. Por hacer una breve presentación, llevamos aproximadamente una década en la cual... Básicamente, la industria, en este caso la industria farmacéutica, ha ido responsabilizando a los departamentos de compras de aquellas relaciones que tienen que ver con las compras de bienes y servicios. Y entre estos servicios ha entrado, durante los últimos años, como os decía, labores de compras de servicios de marketing. Para hablarnos de todo esto, hoy tenemos con nosotros a Manuel Ross. Manuel Ross es el máximo responsable de compras de Pfizer de España y Portugal. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días. Y tenemos también a dos responsables de la AEAPS, la Asociación Española de Agencias de Publicidad de Salud. La AEAPS engloba a todas aquellas agencias que comparten un mismo objetivo, que es perseguir y lograr la máxima calidad de la comunicación en el ámbito de la salud y forman parte de la asociación agencias como Bypass Comunicación, Draft, NLife, life Live y Float, Inyección, Macan Health, Mekamedia, Ogilvy Common Health y Ogilvy Health World, Sachi Sachi Health y Sudler Spain. Como veis, eh, lo más selecto y representativo del sector. Y tenemos con nosotros, como os decía, Lourdes de Pablo, que es presidenta de IAPS y CEO de Ogilvy Health World España. Buenos días. Hola. Días. Buenos ¿Cómo días, Lourdes, muy bien. Y Alfonso Formariz, que es el vicepresidente de Aaps y director general del grupo Avas Health en España. Oh, buenas tardes, Alfonso, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí con nosotros.
0: Muy bien, pues eh, definida la situación actual en la cual uh, os uh, representaba esa, esa nueva situación <coughs> en la cual el marketing. ...entra a formar parte y directamente relacionado con los departamentos de compra... ...me gustaría empezar con una pregunta sencilla y esta vez para Manuel Ross... ...y es aquello de qué hace un profesional de compras como tú... ...en un espacio como este de marketing, Manuel.
2: Bueno, a ver, la verdad es que fue la publicidad que me llevó a las compras... ...o sea, yo estoy en compras desde hace 17 años... Pero yo antes había estudiado comunicación, estudié en una escuela maravillosa en Barcelona que se llamaba ICOMI, Instituto de Comunicación Integral, donde allí lo que se hacía eran profesionales que enseñaban su, su experiencia a los alumnos de creatividad, de comunicación, de asesoría de imagen. Y fue a partir de esa escuela y de la bolsa de trabajo de la escuela que después de pasar uno o dos años una agencia de publicidad salió la oportunidad de trabajar en la industria farmacéutica.
0: Y por lo tanto Entonces
2: con el... yo entré en un departamento de comunicación y de ese departamento de comunicación me, luego más bien me, me dedicaba a dar servicio a los product managers en sus folletos y sus mmm, gimmicks. Y eso con el tiempo hizo que el volumen de compras fuera tan grande que fui cogiendo más otras áreas y hasta ser jefe de compras en farmacia y luego en Pfizer. Bien.
0: Lógicamente este es un programa de marketing y lógicamente te tenemos aquí a ti como ese representante de aquellos servicios que ahora tienen que pasar por tu mano para dar precisamente ese servicio al marketing. Y me gustaría saber, nos gustaría conocer a todos qué áreas fundamentales de colaboración entre los departamentos de marketing y compras son los que están ahora establecidos. Lo digo sobre todo para delimitar el marco en el que nos estamos moviendo.
2: A ver, por mi experiencia, eh, y, y, y exactamente a día de hoy, lo más, lo más importante es en la parte de acría. De antes de decir las categorías, tengo que comentarles una cosa. Es Cada vez más hay un enfoque más global y menos local. O sea, esta área de colaboración va a ser entendida siempre a nivel global, donde la parte local... ...tiene por una parte, de, si hablamos luego de las agencias... Su, ...el partner con, con la subsidiaria de la, de la, de la compañía farmacéutica... ¿no? ...entonces principalmente son el área de publicidad... ...entendida como la creatividad... Eh, ...luego la parte de que, que nosotros llamamos medical education... ...o sea toda la parte relacionada más científica con los médicos... ...la parte de relaciones públicas con los médicos... Estas serían las tres grandes áreas donde, donde colaboramos con, con marketing. ¿no? Ah,
0: eh, algo que probablemente no he reflejado con la intensidad suficiente, eh, y es que esto me va a servir para dar paso a Lourdes o a Alfonso, es que cuando compras accede a ciertos tipos de servicios de marketing, accede a la compra de esos servicios de marketing, eh, los departamentos de compras en general tienen unas ventajas e inconvenientes con respecto a lo que entonces sabían versus a lo que se enfrentan. Quiero decir que la situación es absolutamente nueva cuando aquellas responsabilidades que tenía marketing a la hora de comprar pasan a compras, insisto, con los, uh -huh. los, las áreas más a favor y las áreas más en contra. Dicho eso, probablemente no se haya ajustado todavía el acoplamiento perfecto entre lo que son las tres partes, por decirlo así, lo que es marketing, es compra o son las agencias y proveedores que hay alrededor. Y por eso ver el punto de vista interesante de cómo podemos mejorar y luego hablaremos también de ese aspecto desde el punto de vista de compras, Manuel, ¿cómo se puede mejorar el proceso de selección de agencias o de distintos partners? El, el, y si el propio, ese Request for, for Information como, como herramienta útil de filtrado nos, nos va a servir como área de mejora en esta, en esta relación. Eh, si te parece, Alfonso, empezamos por Lourdes y, y luego por favor. damos una cambiada. Por favor
3: estupendo, pues sí que es verdad que generalmente como bien habéis eh, aportado eh, en los años anteriores, nuestra relación eh, tradicional se ha hecho con el departamento de marketing. Bien, es cierto que, como habéis apuntado también, esa relación está pasando a los equipos de compras. Y es Compras quien, ante una necesidad de comunicación, bien en creatividad, publicidad, como le llamáis, PR o Medical Education, es Compras quien nos convoca a los concursos. Eh, a partir de ahí pues encontramos algún punto de fricción porque no en el caso de Manuel, que el caso de Manuel es un caso muy particular porque es de las pocas personas que están dirigiendo grandes equipos de compras en nuestros clientes que conoce nuestro trabajo, que conoce nuestro trabajo desde dentro además porque la trabaja en una agencia de publicidad eh, y esto no es habitual, con lo cual es una persona muy válida a la hora de valorar eh, el perfil de agencia necesario para un departamento o para una petición específica del departamento de, de marketing. Eh, como decía, nuestra relación ahora está casi mediatizada exclusivamente por un departamento de compras y muchos departamentos de compras no conocen el trabajo que ofrecemos, el trabajo que realizamos y, y cómo lo desarrollamos. Con lo cual, pues como decía antes, nos encontramos puntos eh, interesantes de fricción que sí que nos gustaría que pudieran ser resueltos eh, entre ambas eh, entre ambas partes. Eh, lo que comentabas, pues, y también Manuel apuntaba que ahora mismo hay unas áreas de colaboración entre marketing y agencias de publicidad eh, porque vienen impuestos los concursos uh -huh. desde global. Y aquí lo que hacemos es que trabajamos las subsidiarias, que somos multinacionales, con las compañías a, a nivel local, pero un eh, área que se está desarrollando a nivel global desde hace años y que empieza a instaurarse ahora en España es el famoso RFI, ¿no? el Referral for Information. A nivel internacional, y yo creo que las prácticas internacionales, eh, cuando se demuestran que son útiles a nivel internacional, el, el decalaje a nivel local llega tarde o temprano, pues eh, lo que se está haciendo a nivel internacional es que cuando alguien de marketing quiere convocar un concurso, se lo dice a compras, en función del objetivo que ese equipo de marketing necesite el departamento de compras, selecciona a un grupo de agencias del mismo perfil y le manda un RFI. Y un RFI no es más que una hoja Excel, ¿vale?, en la que nos piden información de equipo, experiencia, eh, áreas de trabajo, mmm, diferentes... Eh, disciplinas en las que la agencia da servicio, etcétera, etcétera. Y en función de toda esa información que se nos pide, el departamento de compras junto con marketing toma la decisión de a qué agencia convoca a concurso. Ese split puede ser a cinco, seis o siete agencias y lo que hacen a nivel internacional es que posteriormente se convocan a tres agencias. Y ese es un tema que nos gustaría compartir con Manuel porque creemos que es una forma de trabajo muy ecuánime para... Para, bueno, pues ...para poder seleccionar agencias en un concurso. Uh
0: -huh. Perfecto. Probablemente abundando en eso, Alfonso, en otro área... Uh -huh. ...es donde podemos empezar a, a ver realmente cómo se puede mejorar ese proceso y también luego ver la otra, el otro punto de vista ¿no? de,
1: claro, de Manuel yo, y de la compañía completamente yo, yo, yo creo que eh, un poco eh, continuando la exposición que hacía un poco Manuel además sobre, eh, sobre su perfil que efectivamente es especialmente es sensible con la comunicación lo cual uh -huh. probablemente cambia el foco un poco en ese, en ese modelo de relación yo, yo, yo empezaría diciendo que precisamente para mejorar ese proceso lo primero que tenemos que entender todas las partes y creo que por eso digamos este, este debate es tremendamente enriquecedor y creo que es muy, muy, muy interesante, es que compras no es el enemigo uh -huh. de, de, desde el punto de vista de las agencias pero ni, siquiera, pero ni siquiera desde el punto de vista del propio cliente es decir, desde, el, desde la industria farmacéutica ¿no? Uh -huh. porque no deja de ser un departamento casi eslabón es un departamento que gestiona a un cliente interno y que lo gestiona, supongo, con, con, con dificultades en muchos casos pero además gestiona a los uh -huh. partners con los que quiere trabajar. Bueno, los partners desde fuera tenemos que ver al departamento de compras absolutamente como un aliado clave en el desarrollo, en este caso de lo que estamos hablando, que es el proceso de selección de una agencia para trabajar con cualquiera que sea las marcas dentro del laboratorio. En ese proceso, lo, lo, lo que aprendemos de los modelos internacionales es que hay procesos rigurosos profesionalizados que ayudan a ese proceso de selección. Y desde las agencias de la Asociación Española, agencias de publicidad de salud, no tenemos mayor interés que precisamente sea cuanto más riguroso, mejor. Precisamente porque los partners al que tú podrás elegir serán probablemente mucho más próximos a los perfiles de las agencias que tenemos en la asociación. ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí, trabajar de forma conjunta en que esos procesos rigurosos de selección se apliquen de forma continua, ya sea... Para, eh, eh, para encargar una gran campaña o ya sea para desarrollar un proyecto más pequeño en, en Medical Education, Medical Affairs o cualquiera que sea el ámbito es trascendental precisamente para que se inicie ese proceso y ese, y ese nivel de relación. Claro, ¿no? bueno, claro. Ciertamente,
0: eh, a ver, a ver, el haber traído aquí a Manuel a este, a este debate, eh, independientemente de que, de que dirija las compras de España y de Portugal para, para una compañía de referencia como es Pfizer es también porque... Mm, viéndole en su devenir diario y habiendo trabajado con él como se ha, hemos trabajado algunos de nosotros él es una referencia de cómo hacer un trabajo lo más cercano a la perfección posible en cuanto a la relación y eh, lo lamentable es que eso, Manuel, y no es por engrandecer tu, tu labor, porque hemos trabajado y, y sabemos dónde, dónde están nuestros límites eh, el área probablemente donde tenemos que estar eh, lanzando a las ondas el que tenemos que mejorar es precisamente esa diferencia que hay entre ciertas unidades o departamentos de compra para llegar a ese equilibrio y a esa cooperación independientemente de que siempre va a haber algo que se pueda mejorar pero creo que habría que dar y por eso también quería saber tu opinión Manuel hay que dar un salto cualitativo importante en muchos departamentos de compra que tienen que saltar ya a un nivel que no siempre se puede lograr desde las agencias no sé si, qué opináis sobre esto
2: Manuel bueno es que yo tengo mi opinión personal respecto al, a cómo tiene que ser el el el, perfil, el el acercamiento de compras hacia primero el cliente interno que es marketing no yo siempre he entendido compras como un servicio a quien servicio interno interno sí. a quien para mí el cliente importante en este caso marketing tiene el presupuesto entonces es por ser muy práctico entonces él tiene el presupuesto y nosotros tenemos, damos un servicio, lo que sí hay que también destacar, de los departamentos de compras, especializado. No es que cualquiera aquí pide tres presupuestos y tal, porque eh, eh, requiere de una profesionalidad las compras para justamente dar el mejor servicio a ese cliente interno. ¿no? Pero, insisto, yo siempre lo, lo, lo he presentado como que le doy un servicio ¿no? a, a este departamento de marketing. Y entonces, como tú decías, tiene que ser lo más riguroso ¿no? Luego hablaremos de las modalidades de RFIs, RFPs, RFQs, las horas por categoría. Lo que sí tiene que haber es un procedimiento muy riguroso en el departamento de compras o de procurement, como se ahora se oye en las multinacionales, para que justamente
1: se pueda dar ese, ese servicio de calidad. ¿no? Claro, pero eso, ese servicio de calidad, absolutamente, Pero depende para empezar, yo creo. Y ahí yo creo que sí que hay uno de los gaps, probablemente más importantes, es que compras para poder desarrollar correctamente su trabajo, para poder desarrollarlo de forma profesional, necesita de la ayuda de marketing. En muchas ocasiones, y aquí yo hablo de, de, de la propia experiencia probablemente personal y de la, de la, de la experiencia en, la, en, en las agencias, a veces marketing, si no, si, si no es capaz de vencer también ese, ese muro de, bueno, yo antes claro. era quien tenía la relación con la agencia, yo manejaba la relación con la agencia, manejaba desde el briefing hasta cuáles eran los criterios por los cuales yo seleccionaba una agencia a otra, que probablemente la mayoría de los casos era por la propia experiencia personal también de haber trabajado previamente. Claro. Claro. Ahora tiene que entender que esa figura, que es la figura de compras, necesita de su ayuda para entender, para empezar, cuáles son los objetivos por los que yo pongo en marcha una selección de una agencia. ¿Para qué quiero realmente esa agencia? ¿no? ¿Cuál es, para empezar, el motivo más allá del presupuesto por el cual yo quiero trabajar y necesito un partner que trabaje conmigo en, eh, en eh, X proyecto? Eh, exacto. Si eso no está claro desde el principio, la labor vuestra desde compras es muy complicada. Claro. A ver,
2: claro, eh, totalmente. O sea, primero para... Para que eso sea posible, lo que tú dices, tiene que haber un compromiso de parte de la dirección general de cuál es la función de compras y un apoyo de la dirección general, ¿no?, para que, eso, para que justamente se entienda, y ese servicio que yo digo es como partner de, de marketing, ¿no?, porque marketing tiene, como decías, decir exactamente qué es lo que necesita para que ese departamento de compras pueda eh, facilitarle lo, los proveedores más adecuados, ¿no?, entonces, y luego con las herramientas que, que, que se necesiten. ¿no? Pero es básico que se entiendan como partner. O sea, ni, ni que marketing haga las funciones de compras, eh, seleccionando proveedores, ni que compras haga las funciones de marketing ideando una estrategia, porque no es. Nosotros tenemos una metodología para saber comprar, pero no sabemos de marketing. A nivel de quien sabe de marketing y quien justamente. Yo creo que de esta manera dedica todo su tiempo a pensar en la estrategia del producto porque luego tiene un departamento que ya le ayuda a, a seleccionar los proveedores desde un punto de vista pues, económico, luego de la calidad, del servicio, de la rapidez, etc.
3: Y en ese tema, Manuel, ¿cómo las agencias crees que te podíamos ayudar o que podríamos ayudar de las agencias a los departamentos de compras? Porque sí que es cierto que nosotros vivimos diariamente esa dificultad que compras en cuenta con el departamento de marketing en tanto en cuanto que en muchas ocasiones, como decíamos antes, no recibís la información adecuada para hacer una selección de agencia. Si no recibís la información adecuada, la selección de agencia... Es complicada ah. mm, y, y vivimos en muchísimas ocasiones El hecho de que eh, Somos convocados a concurso Agencias con un diferentísimo perfil Entre unas y otras uh -huh. Que no entendemos muy bien Cómo estamos allí Porque uh -huh. hay agencias más pequeñas Que quizá se las selecciona más por precio Y hay agencias más grandes Que quizás se las selecciona por posibilidad De ofrecer eh, servicios 360 Muchas más disciplinas ¿Cómo podemos trabajar con vosotros? ¿Qué podríamos hacer ahí? Porque desde la Asociación de Agencias de Publicidad de Salud vemos que podríamos interconectar a nivel eh, nuestro con vosotros para ver cómo podemos trabajar, cómo nos podemos formar o cómo podemos contar con que conozcáis mejor el trabajo interno de las agencias, cómo somos, qué hacemos, a qué nos dedicamos, qué servicios damos, qué es el Early Rates, cómo se aplica un Early Rates.
2: Claro. Y yo creo que lo principal, lo más importante de todo es que se, te, se tiene que trabajar con el principio de transparencia y a libro abierto. ¿vale? Sea en la categoría de agentes de publicidad como en otra. Uh -huh. Entonces, cuando ya uno pone encima de la mesa a libro abierto exactamente, y en todos los profesionales, en este caso una agencia de publicidad, para hacer un determinado trabajo, explican exactamente lo que se necesita. Y, a, y luego ya se hablar, se negociarán los fees. Porque los fees sí que entiendo que luego es lo que los honorarios de que cada agencia, pues, pues estima. Pero sí que sería interesante, ya proactivamente por parte de la agencia de publicidad, que enseñara, que, que pero enseñara en el sentido de que, que, que uno así aprende exactamente ese trabajo de qué posiciones requiere, por lo tanto, esa hora de esa posición de un creativo, de un técnico, etcétera, que es... Pero yendo, yo lo haría de lo más práctico posible, ¿no? Bueno, y entonces, yendo a trabajo realizado, nosotros trabajamos de esa manera, de en base a un trabajo realizado un scope of work que se llama todos son estos anglicismos que dan, pero se estiman que eh, tenemos un sistema una plataforma donde se estima, para optimizar justamente esa relación con la agencia de publicidad y, y la compañía que se, 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 mediante este sistema se cuantifican las las horas y la, las tarifas de cada una de las posiciones que están involucradas en ese trabajo ¿no? Entonces, eso es, yo creo, lo más transparente. y Pero, insisto, en la agencia de publicidad, no solo a compras, sino a marketing, sería bien que enseñara exactamente lo que se necesita para cada trabajo, ¿no? Porque luego también eh, lo ves co comparando las agencias, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que para hacer un folleto a lo mejor se necesite el CEO de la agencia de publicidad, ¿no?
0: no y, y, y Manuel, si un... me vais a permitir, y a lo mejor pongo un poquito, una, una, una pica para el debate, una guindilla, si me permitís, porque claro, igual que dices bien, no se necesita un CEO para un folleto, yo pongo encima de la mesa, ¿es necesario, a veces, estar solicitando concursos para siete, ocho agencias, haciéndolas concursar para un trabajo X, desde el más grande al mediano o el más pequeño? Me gustaría oír vuestros dos puntos de vista, porque a mí, desde fuera, Obviamente, os conozco a las dos partes, conozco mm -hmm. la EAPS apps y conozco el mundo de, la, de, la, de las compras, de, de tu mano también. Me parece hiperdimensionado, pero a lo mejor es una cuestión ver, parcial. Yo puedo, de yo puedo hablar de
2: mi experiencia personal porque de, las, de mis colegas y, pues, tengo una idea de cómo lo hacen, pero en el caso nuestro de Pfizer no se hace ahora a nivel, a nivel de trabajo realizado concreto porque se ha hecho una selección a nivel mundial, de hold, ¿no? ya no de agencias de publicidad, sino de holdings, ¿no? Holdings de Comunicación... ...y ahora explicaré el porqué... ...porque yo creo que es muy interesante... ...la idea de seleccionar a unos Holdings a nivel global... ...es porque esos Holdings... ...cuentan con agencias de publicidad... ...agencias de relaciones públicas... ...agencias de Medical Education... ...y lo que pretende eh, la compañía... ...es que hayan sinergias... ...de manera que un determinado marca... ...si tiene que hacer un... ...según qué acciones de publicidad la haga también con esa misma agencia de relaciones públicas y de, y de Medical Education del mismo holding. Ahí lo que se buscan son las sinergias. Y, y este enfoque es global, es decir, una marca determinada de Pfizer se le asigna ese holding, y luego esa agencia de publicidad, si no es todo en, en, nivel, en, el, en el país, y trabaja con, y, y trabaja con esa agencia. ¿no? Lo que pasa es que nosotros, ahí está el rol de procurement, de compras, Supervisamos ese presupuesto en base a lo que comentabas de las early rates pasa cuando se solicita a esa agencia para un determinado trabajo pasa a través nuestro y lo revisamos
3: ¿No? sí. es, es un caso muy específico porque es eh, Pfizer, una de las compañías que efectivamente están aplicando las, los procesos y procedimientos internacionales. Eh, si bien es cierto, sí que nos encontramos diariamente con otras compañías farmacéuticas que para un concurso, como dice Paco, grande, mediano o pequeño, pues eh, nos están convocando a seis, siete y hasta ocho agencias. Eh, como decía antes, de diferentes perfiles. Eh, y eso es lo que a nosotros nos complica mucho la vida Porque claro. tradicionalmente hemos venido trabajando en un mercado en, eh, en el que éramos tres agencias las que competíamos a concurso Con unos porcentajes y posibilidades de éxitos razonables y nos estamos encontrando ahora con que estamos 6, 7 hasta ocho agencias en concursos con unos ingresos para nosotros de 15 a 20 o 20 mil euros. os podéis imaginar. Esto que incluso
1: hace el propio proceso ineficiente. ineficiente. Es decir, porque claro. evaluar siete agencias, evaluar las propuestas de siete agencias, es decir, eso es, es un proceso que, que no deja de ser eh, un bricinas, coste añadido sí. en todo el proceso de personas evaluando marketing, compras, las agencias claro. presentando, etcétera. O Por eso decimos que es verdad que hay ciertos modelos que permiten que antes de llegar al momento del es decir, el momento donde la agencia expone la creatividad o expone su plan y su estrategia para dar eh, respuesta a un briefing determinado, tiene que haber un proceso previo, estructurado, eh, eh, ya sea para, para digamos modelos más globales o modelos también mucho más locales que permita evaluar por qué estas dos o tres agencias son realmente las que pueden cumplir con los requisitos para los que yo quiero trabajar con este partner. ¿no? Claro. Pero a lo mejor tendríamos incluso eh, eh, que ir un poquito más atrás incluso, ¿no? O sea, más atrás es en, en poner de nuevo sobre la mesa el valor añadido que representa realmente la comunicación y ahí entra la publicidad el Medical Education. Hoy en día para la industria farmacéutica, eh, bueno, obviamente desde las agencias es una pieza absolutamente clave, pero si ese valor percibido no es no es el valor que realmente eh, deberíamos con, eh, considerar, es donde puede ser que determinadas prácticas que sea fijarnos exclusivamente en precios, saltarnos digamos un proceso de selección de un partner para finalmente trabajar por un proyecto concreto a un precio determinado, pues es donde podamos un poco perder el foco, ¿no? Entonces yo creo que es esa reflexión sería muy interesante y ahí es donde creo que desde la por ejemplo la, la, la e apps o, o, o junto con marketing y con compras es donde tenemos una labor muy importante que hacer no la labor de recuperar la esencia y el valor de la comunicación para las marcas eh, tanto locales como globales no como la implementación eh, local claro. de, de, de campañas globales no que requieren también de un conocimiento del mercado local muy muy profundo ¿no? claro.
2: entonces
1: probablemente ahí sí que sea interesante foros de debate como este eh, formación específica donde podamos un poco abordar a tres bandas este tipo de este tipo de, de reflexiones ¿no? y de, eh, porque creo que eso eh, eh, probablemente ahí en esas bases es donde probablemente empieza a estar parte de la clave de lo que, de, de lo que en muchas ocasiones está pasando no de lo que, de, de lo que pasa. A ver, yo desde
2: mi opinión personal, porque ahí ya sí que debería ser marketing que contestara o los equipos comerciales en cuanto al, al valor y, a, y por lo tanto el presupuesto que se invierte en esa área, yo sí que creo que es clave, pero hay que tener, también ser, y clave porque también veo los presupuestos, pero hay que ser consciente de las situaciones en estos momentos de la mayoría de la industria farmacéutica, ¿no? pérdidas de patentes, o sea, lanzamientos no hay cada dos días tampoco, ¿no? Entonces ahí yo creo somos, somos muy conscientes. Claro, de eso. En, en, entonces eso también es una realidad, ¿no? Que aun queriendo y aun valorando mucho lo que lo que significa la comunicación es que desgraciadamente no hay tantos lanzamientos eh, como se como uno. La compañía,
3: ¿no? Eso sí es cierto Manuel, pero también ten en cuenta que nosotros somos agencias de comunicación, ahora ya lo de publicidad casi ni se utiliza, ¿no? mm -hmm. porque desde nuestro punto de vista nosotros lo que damos a un cliente como vosotros son soluciones de comunicación a un problema determinado. Y los temas de comunicación pueden ser en advertising, que es lo que denominamos nosotros la, la comunicación dirigida al profesional sanitario, o como la comunicación en educación médica, o como la comunicación en relaciones públicas a través de los medios. Mm. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos y sabemos hacer? Aplicamos transversalmente la creatividad uh -huh. a todas estas áreas. Y desde nuestro punto de vista, la aplicación de la creatividad en las diferentes áreas de comunicación en las que nos desenvolvemos es lo que da valor a nuestra comunicación y da valor y sentido a nuestro trabajo, ¿no? y, y yo creo que eso es algo que desde marketing y compra se ha perdido. Este valor que decía Alfonso, tenemos que recuperar el valor de las agencias de publicidad porque de alguna manera parecería que las actividades de comunicación se han convertido como en un commodity y poco más, ¿no? Pero sí que es cierto que tradicionalmente nosotros eh, vivíamos, gracias a los lanzamientos de los fármacos, a los lanzamientos no, no hay muchos, hay pocos. La comunicación viene eh, orientada y organizada desde internacional, con lo cual nosotros aquí lo que hacemos son aplicaciones en muchas ocasiones. Sí tenemos que aplicar la creatividad a las aplicaciones, a las actividades locales. Y una de las actividades que las agencias como nosotros estamos realizando muchísimo... Son eventos, uh -huh. muchísimos. ¿Por qué? Porque es una acción de comunicación a nivel interno o a nivel externo. Y es un área en el que la creatividad es una parte muy fundamental del éxito del evento, la creatividad que se aplique al, al evento interno o al evento externo. ¿no? Pero sí que es cierto que hay un, un área de pérdida de valor que las agencias y, y, y pongo encima de la mesa nuestra culpa. Hemos perdido y nos gustaría recuperar. Y sí que sería muy interesante ver cómo podíamos hacerlo con vosotros, con marketing. Mm, a con ver, yo creo,
2: yo creo que se abre una Una etapa nueva. Y, a ver, yo soy optimista por natura, pero creo que, uh -huh. que, que es así. Y es que es verdad que se está perdiendo ese modelo tradicional de la agencia de publicidad que solo hace los lanzamientos pero en lo que comentas justamente lo que se abre ahora y cada vez más es esta toda esta nueva era digital donde hay los eventos que van conectados con la comunicación que así de, de esa manera también nosotros eh, pues ahorramos en costes en, en cambio de hacer los eventos que se hacían antes pues mmm, sumamente presenciales de, de, de eh, tantos médicos aprovechando las nuevas vías de comunicación que hay ¿no? y entonces eso yo creo que es donde vosotros más nos podéis ayudar, ¿no?, enseñando qué, qué maneras hay de comunicar, a lo mejor haciendo un evento pues más reducido, pero luego siendo capaz de, de luego comunicarlo a un espectro
1: mucho más amplio de los que hubieran estado ahí presentes, ¿no? Ajá. Sí, eso, eso volvemos a la esencia, lo decíamos antes, ¿no? el valor de la idea, ¿no? Y nosotros en las agencias sí tenemos la capacidad de poneros encima de la mesa, además, a través de qué plan de acción, de qué medios y de qué soportes podemos hacer llegar esa idea correctamente a los a los públicos objetivos al final, ¿no? es final a, la, a veces y, bueno, pues en la evolución el, el peso está mucho más en la propia conceptualización en la generación de la idea a veces como está sucediendo en estos momentos está en cómo hacer que esa idea llegue de la forma adecuada a los diferentes targets ¿no? y ahí al final ese, ese, pero esa es la labor que hay que buscar en, un, en ese partnership ¿no? yo insisto mucho en, en, en la idea de que, eh, de que es fundamental uno que ayudar a marketing a que marketing tenga muy claro los objetivos para los que quiere trabajar con un partner determinado Dos, ayudar al final a compras también a que en ese proceso de selección pueda ser capaz de elegir mediante criterios que van más allá del precio, donde el precio, por supuesto, es un criterio absolutamente importante también, pero más allá de, del precio, además, qué criterios pueden ayudar a seleccionar el partner adecuado para cumplir con los objetivos de marketing. Y después, en ese proceso, cómo hacer que se optimice para que las agencias puedan acudir a un concurso en un igualdad de condiciones, con eh, conociendo cuáles son todas las reglas de transparencia del juego y poder dar un servicio y una propuesta de valor de valor absolutamente claro. adecuada ¿no? Claro, porque luego hay otro tema muy importante o sea, yo creo que donde
2: aprende compras principalmente es de los proveedores porque si esos proveedores proporcionan la innovación ¿no? y, y le enseñan la innovación al departamento de marketing o de compras ¿no? es, donde, es donde realmente aprende compras Realmente, y es lo que decía yo ahora de estas nuevas tecnologías, de esta área digital y con todos estos nombres en inglés y tal. Muchas veces no tenemos muy claro todos estos, estos medios nuevos exactamente para cuál es el, el óptimo manejo de ellos, la repercusión, cuál es la mejor si viene una vía, porque estamos empezando, ¿no? Y quien más lo sabéis es vosotros. Entonces, yo ahí sí que creo que es de como tú decías al principio qué es lo que podemos hacer para ayudar yo creo que esto sería una de las de las cosas más importantes, ¿no? Enseñarnos con la innovación que hay en este área, realmente el uso de cada uno de los nuevos vías de comunicación.
1: De acuerdo, pero también yo creo que ahí es necesario que la visión sea una visión no cortoplacista, es decir, un un partner es capaz de aportar ideas y aportar valor a una compañía pues, como Pfizer o como uh -huh. cualquiera de, de, de dentro de la industria farmacéutica, a medida que conoce perfectamente al cliente, que trabaja estrechamente de la mano del cliente y que, por lo tanto, además de ofrecerle la innovación de los soportes o de cómo llevar a cabo, decíamos, eh, de trasladar esa, esa idea a, a, a la realidad, la visión no puede ser de corto plazo no no busco o es sea, si el objetivo es que busco una agencia para que me desarrolle este folleto y para hacer este folleto, ya sea un e-detailing porque utilicemos las nuevas tecnologías no. hago un concurso de siete agencias, para eso yo creo que nos equivocamos, claro. porque estamos buscando el corto plazo y entonces es cuando el, el motivo precio tiene todo el sentido de que sea lo que ponemos encima de todo ese listado, ¿no? claro. si lo que busco es una relación de medio y largo plazo y que por lo tanto me aporte valor en el medio y en el largo plazo lo que necesito es eh, unos procesos de selección y unos criterios de selección elección que respondan claro. a ese objetivo entonces el precio será importante pero no será el único factor claro. o el factor más determinante, claro. y ahí seremos capaces y es donde realmente las agencias y esta es la, la, la visión al final que tenemos también desde la desde la EAPS, ¿no? es aportar valor pero para aportar valor necesitas una claro. relación de partnership duradera totalmente, en el
2: tiempo ¿no? totalmente de acuerdo, o sea yo lo entiendo a nivel contractual que eh, tengo una duración con ese, como decía, con ese grupo. Y entonces, siendo ese partner ya establecido, es el partner quien le proporciona la innovación en ese área al cliente. ¿no?
3: Absolutamente. Esa es un, un hecho también que, que tradicionalmente las agencias eh, siempre hablamos de ello: ¿no? la, la, la falta de contratos existentes entre clientes y, y agencias es un tema que lo podemos ver si queréis en otro momento o nos emplazamos a otra charla en otro momento eh, pues para poder abordar este tema. ¿no? La transparencia, la necesidad de relación contractual y a largo plazo es algo que tenemos que poner encima de la mesa a todos y que sería también otra herramienta que nos ayudaría a todos a, a trabajar en mejores condiciones. Y en ese partnership y en ese win-win para que todos ganemos y todos estemos... Eh, contentos con la labor que
0: realizamos. La sensación que voy sacando de lo que os oigo es que mmm, hay áreas ya no solo a debatir en la propia radio sino a trabajar como grupos organizados y estoy hablando del grupo de la EAPS y probablemente Manuel con, con, con sí, tus con tu parte
2: de un foro de compras co correcto, colegas,
0: correcto, sí. tu foro de compras porque evidentemente hay áreas donde la profesionalidad del área de compras, del, del, del director de compras en sí mmm, va a verse eh, eh, potenciada uh -huh. en su, insisto, en su no, propia no. profesionalidad por, por, por su propio interés y porque además tiene interés en, ciertos, en ciertas áreas creo que se va a entender mejor también el mundo de la agencia. Quiero que el mundo de la agencia va a interpretar mucho mejor cuál es el día a día de un director de compras y de su equipo, uh -huh. entendiendo que habrá cierto tipo de perspectivas que probablemente no dimensionen tanto y que para vosotros tengan mucho valor. Por eso me da la sensación de todos los asuntos que están saliendo aquí, que esto es el inicio de una gran y larga amistad y por el bien de los dos, no, ¿no? De, de las dos áreas, claro, claramente. Sí. claramente. Claro, sí. y, eso, y eso puede darnos también fruto a otro, a otro posible debate. Pero antes de entrar en, en, en la siguiente pregunta, y bueno, habiendo resumido con ese proyecto que tenemos ahora encima de la mesa, que acabamos de poner de trabajo conjunto, eh, habéis mencionado el concepto hourly rates. Uh -huh. y, y esto es un cambio en cuanto al paradigma de trabajo, en base a página como quizá como un proceso más, más, más transparente entre, entre la agencia y el cliente, y me gustaría que abordáramos en los minutos finales, ya que nos va quedando en el programa, y que tendremos que extender en otra ocasión eh, cómo afrontar este asunto con ese cambio de paradigma que ha supuesto el Lowly Rates
3: Para nosotros el Lowly Rates eh, significa transparencia significa hacer las cosas bien y que seamos todos conscientes del trabajo que la agencia realiza. Eh, con el modelo de trabajo de tarifario que hemos venido teniendo en los últimos años... Eh, a las agencias no se les pagaba creatividad, a las agencias no se les pagaba estrategia a Las agencias el único concepto por el que se nos venía eh, pagando era por el concepto de arte final Con lo cual lógicamente en el precio de arte final por página teníamos que incluirlo todo La parte de creatividad, la parte de handling de la cuenta, la parte de redacción médica, la parte de, de todo eh, con el hourly rate, ¿no? El hourly rate lo que te dice es este es el tiempo que mi equipo va a invertir en la realización de tu trabajo, este es el coste que yo tengo en mi compañía de salario, de gastos, de costes y de beneficio y, y esto es lo que te voy a cobrar. Con lo cual a mí me parece que es absolutamente transparente, transparente, más transparente no se puede ser. Y sí que es cierto también que nos encontramos con mucha dificultad en muchas compañías a asumir estos nuevos modelos de remuneración de agencias. La, la, los equipos de marketing se sienten mucho más cómodos porque lo conocen desde hace mucho tiempo en seguir pagando un precio de página que, que no tiene ningún sentido en estos momentos actuales. Pero sí que es cierto que nosotros seguimos eh, recibiendo como agencias individuales solicitudes de negociación de precio página todavía a estas alturas. Y, y eso nos complica mucho la vida porque estamos trabajando con algunas compañías en forma de Auliray transparente es. y con otras compañías en forma de página no transparente porque ahí no se ve realmente el trabajo que tenemos y que invertimos mm. y sería estupendo poderlo implementar en todas las compañías farmacéuticas
2: nosotros en nuestro caso yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo mm. lo ha sido ahora es cierto que es nuevo pero sí que ya lo estamos implementando en la compañía ¿no? y yo es que lo veo muy claro el implementarlo porque es un servicio profesional que contratas. Igual que contratas a una compañía de consultoría y se basa en el mismo método y de la misma no, manera, ¿no? uh -huh. en el mismo modelo. ¿no? Entonces, para mí, estás contratando a un profesional para que te asesore en una determinada acción. ¿no? Llámese consultoría, son professional services que se llaman. Entonces, para mí, es... Es nuestra metodología de trabajo. Lo que sí es cierto es que desde compras, lo que yo decía al principio, tienen que conocer, pero como también para otro trabajo de consultoría, ¿no?, por ejemplo. Pero yo creo que sirve, ¿no?, el, el, el ejemplo. La analogía está porque tienes que saber para un determinado proyecto quién tiene que estar involucrado, quién hace falta que esté, quién no hace falta que a lo mejor esté, cuántas horas, pues más o menos se estima dentro de lo, lo que es una, una cosa, pues, pues, lógica, ¿no?
1: Exactamente. Partiendo de esa base, la discusión es cuáles son luego los perfiles dentro de una agencia que deben, deben formar parte de, un, de este proyecto, ¿no? Y eso también es un criterio de evaluación, al final. Claro. Entonces, oye, si esta agencia necesita que su, el sillo de la compañía claro. esté en el día a día, que probablemente tenga un problema, o a lo mejor no tiene la estructura necesaria para un proyecto determinado, ¿no? Entonces, vale. porque no deja de ser un criterio, pero es absolutamente, la, infinitamente más transparente, claramente, y, y eso sí debe partir, como decías a, al principio también, de, un, de una buena definición del scope of work cuál debe ser el scope of work es Entonces, y sobre esa base ya están sentadas cuáles son las bases de trabajo reales, mutuas, claras y empezar a, empezar a trabajar completamente, ¿no? yo creo que es eh, básico
0: probablemente no podamos resumir no podamos, insisto, resumir este programa porque hemos abordado pocos frentes pero sí me gustaría antes de, de cerrar que emitiréis un poco la, la opinión o, o algún criterio que quisieras poner encima de la mesa, sobre todo con vista de futuro. No sé si es el mayor área de preocupación, el mayor área de énfasis o de desarrollo a nivel profesional o a nivel de, de agencia. Es decir, sentar alguna base para que nos sirva también para el próximo programa o para ese próximo grupo de debate que tengamos
2: que tengamos que hacer.
0: Insisto, por ir cerrando el programa.
2: Uh -huh. A ver, por mi parte, <coughs> lo que hemos comentado ahí, y creo que se está empezando el, por un lado un método de trabajo que creemos que ambas partes consideramos que es transparente y es válido desde el departamento de compras decir que lo que esperamos es justamente la innovación de los proveedores por nuestra parte, lo que estamos abiertos es, es a recibir esa innovación y así poder proporcionar el mejor servicio al cliente interno y como tú comentáis es básico pues ese partnership entre ambas partes ¿no?
3: Para nosotros desde la EAPS es eh, imprescindible eh, trabajar con vosotros en, en relación de transparencia. Eh, creemos que sería muy interesante, partiendo de este programa, como decía Paco, el poder sentar alguna base de cómo colaborar conjuntamente desde la EAPS y con el foro de directores de compras que, que tenéis. Creemos que es fundamental conocernos que es fundamental que conozcamos los procesos vuestros, vosotros nuestros procesos, para así ser capaces o ser más capaces de transmitir a marketing cuál es nuestro valor y que vosotros sepáis también entenderlo y en un momento determinado sepáis eh, cómo defender una selección con un grupo de agencias en frente a otras eh, dependiendo del objetivo que se plantee el equipo de marketing y a partir de aquí seguir, seguir trabajando. Queremos que el establecimiento de la transparencia es fundamental, el scope es fundamental la hourly Rates es fundamental uh -huh. y, y recuperar el valor de las agencias que como decíamos pues hemos perdido ¿no? por, por culpa fundamental vamos yo siempre digo que es por culpa nuestra Seguramente. Eh, y, y que tenemos que recuperarlo antes posible y si esto supone el inicio de una relación conjunta con, con el, la asociación profesional de los directores de compras pues será magnífico eh, volvernos uh -huh. a ver y, y, y charlar y trabajar
1: seguro que sí bueno, yo solamente para, para, para cerrar en, en lo que a mí respecta es, yo probablemente hace 6-7 años, el 70% de mi tiempo, como en este caso como director general, era eh, la relación con los departamentos de marketing. Hoy en día el 80% es la relación con los departamentos de compras. Eso denota cuál es la importancia y la relevancia que los departamentos de compras tenéis en la relación especialmente con las agencias o con los servicios profesionales. ¿no? Bueno, eh, eso pone de manifiesto claramente que ahí tenemos que entendernos, obviamente, no y que nuestro camino y el camino de de la apps es básicamente buscar esos vías de, de entendimiento. ¿no? Y yo creo que además hay que sentarse con, con temas muy concretos. ¿no? Quizás sea un, 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 podamos generar eh, procesos eh, de colaboración que lleven a, a outputs reales. ¿no? A ¿Cómo se puede hacer un buen RFI? Cómo, ¿Qué criterios tienen que seleccionar para seleccionar una agencia de publicidad, de comunicación? Eh, ¿Cuáles deben ser esos mejores criterios? ¿Cómo definirlos a Race? ¿Y cómo deben estructurarse en base a un Scope of Work? Bueno, criterios que deben ser tangibles y que podamos poner encima de la mesa todos. Perfecto. Dos cosas. La primera, agradecer
0: a Manuel Ross como representante de compras, eh, como máximo dirigente de compras de Pfizer en España y Portugal. Agradecer a presidenta y vicepresidente de AEAPS, Lourdes de Pablo y Alfonso Formaliz. Agradeceros a los tres eh, vuestra presencia y vuestro debate. Y como sois eh, gente de acción, nos hemos comprometido a dos cosas la primera, continuar este programa porque todavía se nos han quedado en la manga algunos ases que sacar y además iniciar un proceso donde podamos hacer algún grupo colaborativo que profundice precisamente por el bien de las tres partes, incluso la que no está hoy aquí que es marketing, para la evolución de este proceso, la mejora de este proceso y seguro que un mayor rendimiento de la labor y del trabajo que hacemos día a día para nuestras compañías que son para las que al final tenemos que trabajar y tenemos que trabajar bien a toda la audiencia, muchas gracias. Conectamos en un mes, aproximadamente, y volvemos otra vez con algún debate de actualidad. Gracias.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?